0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Il était un film. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode en compagnie de Lucy Swanstone, a.k.a. Swan, depuis le lycée. Swan a 23 ans et est passé des bancs de la fac de droit à des études de littérature et de langue anglaise et a pour objectif de travailler dans le monde de l'édition. J'ai connu Swan en seconde, on était dans la même classe. D'ailleurs, on est resté dans la même classe tout le lycée. Et à ce moment-là, ça devait faire à peu près deux ans qu'elle était arrivée en France, car oui, Swan est originaire de Newcastle. Tout comme avec Madeline, l'invitée de l'épisode précédent, on a vraiment grandi ensemble avec Swan. On partage le même amour pour les films, les séries et même la télé-réalité. Oui, oui. J'ai l'impression que plus on grandit plus on partage des choses avec Swan, des points de vue, des artistes, des goûts. Alors ça me tenait vraiment, vraiment à cœur de l'inviter dans ce podcast. Swan, elle est passionnée de littérature depuis toute petite et elle a même fondé un book club bilingue. Alors c'est sans surprise qu'elle est venue nous parler aujourd'hui d'une adaptation de Stephen King qui n'est autre que Stand By Me de Rob Reiner, sorti en 1986. Dans cet épisode, on parle d'amitié, de rapport à l'enfance de « Nous qui grandissons ». C'est un épisode assez nostalgique que j'adore et j'espère que vous allez l'adorer. Autant que nous, on a adoré le tourner. Alors, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, laissez-vous porter par « Il était un film ». Bonne écoute. Coucou Swan. Coucou. J'espère que tu vas bien. Je suis très contente aujourd'hui de t'accueillir dans ce podcast dans lequel tu vas nous parler de ton film qui est « Stand by me ». Mmh. est-ce que tu peux euh, nous raconter euh, brièvement un peu l'histoire du film
1: oui bien sûr donc euh, c'est un film qui est sorti en 1986 mais qui se déroule dans les années 50 dans une petite euh, village aux états unis et on suit quatre petits garçons qui partent en aventure à la recherche d'un corps d'un autre jeune qui a disparu Ok.
0: Dans quel contexte t'as vu euh, as vu ce film Genre, euh, tu l'as vu vers quel âge Et euh, pourquoi il t'a marqué Et en fonction de l'âge auquel tu l'as regardé Genre, qu'est-ce qui t'a vraiment marqué là-dedans Raconte-moi un petit peu euh, okay. pourquoi <rire> c'est genre le film qui a marqué film. ta vie, quoi.
1: Alors, je me souviens plus de la première, première fois que je l'ai vu. Mais je me souviens que j'avais sensiblement le même âge que les garçons dans le film. Donc, c'était à peu près euh, quand j'étais venais d'arriver en France. 13-14 ans 13-14 ouais. ans, ouais. Et donc... Euh, c'est une année où j'ai consommé énormément de, de médias et de films, surtout anglophones, parce que j'étais quand même très sectaire ouais. à l'époque. Mais c'était, je pense, une question de repère, déjà avec la langue, mais aussi du coup avec le sujet du film par rapport à l'amitié et l'évolution des garçons qui m'a beaucoup touchée. J'ai toujours été très sensible aux, aux buildings romanes et aux, aux histoires un peu coming of age. Donc ouais. encore plus à ce âge-là et ça tombait à pic, quoi.
0: Ok. mais bah écoute, c'est vrai que c'est un film que j'ai vraiment adoré. Bah du coup, je l'ai découvert euh, grâce à toi, enfin je le connaissais, mais euh, jamais j'avais sauté le pas, tu sais, c'est ce genre de film un peu culte où t'as une liste longue comme ça de, de films cultes, et tu te dis, je vais les regarder, mais je trouves me jamais le temps. Et c'est ça que j'aime aussi avec ce podcast, c'est que ça me fait découvrir toujours euh, plein plein de films. Et en fait, j'ai adoré, et honnêtement, euh, c'est, je pense, le film que je serais le plus susceptible... Euh, de revoir genre là, si dans l'année je dois le revoir ou le faire découvrir à quelqu'un, je le regarde avec plaisir tu vois, Chouette. et vraiment j'ai vraiment adoré, et comme toi c'est tellement touchant je trouve ces petites histoires comme ça où tu vois des juste des, 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 des personnes bloquées à un certain âge et que tu vois vraiment la représentation de ce que c'est que d'être à cet âge là, dans cette époque là avec cette vie là, enfin où c'est vraiment, l'histoire est plus centrée là-dessus ouais. que finalement sur le corps qu'ils vont chercher au final, en fait. C'est clair. Donc, c'est vraiment chouette. Euh, donc, c'est une adaptation de la nouvelle de Stephen King, du même nom, il me semble. Non, non
1: c'est the, the Body, le, la nouvelle. Et okay. Stand le film, du coup.
0: OK. Et, euh, et du coup, donc, toi, adores la littérature. Oui. Et donc, t'aimes beaucoup les adaptations.
1: Ma passion, Ta vraiment. passion.
0: <rire> et est-ce que tu trouves que euh, le film est fidèle à la nouvelle oui, t'as
1: as, as, as lu la nouvelle après le film Oui, j'ai fait dans le sens inverse pour une fois, parce que j'ai vu le film assez jeune et je savais même pas que c'était une nouvelle à la base. Donc je l'ai lu euh, il y a pas très longtemps même. Je l'ai lu euh, pour quelque chose lié à la fac et c'est vrai que le film est extrêmement fidèle à la nouvelle, que ce soit l'action ou même la dialogue, c'est les mêmes répliques, les mêmes choses qui sont dites. Il y a quelques différences, je pense qu'il y a certaines... L'historique des personnages sont plus développés dans mmh. le, la nouvelle mais leur état, l'âge qu'ils ont au moment du film, c'est beaucoup ouais. plus développé. Euh, les quatre garçons sont plus développés, alors que dans le livre, c'est surtout Gordy et Chris. Mmh. Et après, sinon, il euh, y a aussi une petite passage, une tentative d'écriture de Gordy, le personnage principal qui après devient écrivain plus tard. Ouais. Un passage de quelque chose qu'il a écrit quand il était à la fac. Que j'ai pas aimé du tout. Et que, enfin, c'est bien du coup que c'était pas dans le film, ça avait pas trop sa place. Mais ouais. à part ça, c'était vraiment une adaptation très réussie.
0: Et est-ce que tu trouves, parce que euh, le film, il est, il est, enfin, du coup, moi, quand j'ai appris que c'était une adaptation de Stephen King, j'étais assez surprise parce que moi, les adaptations de Stephen King que je connais au cinéma, c'est beaucoup plus sombre. Il y a une ambiance qui est quand même vachement dark. Alors que là, c'est hyper, enfin. Euh, est-ce que je peux dire joyeux euh, Oui et non. Mais je veux dire, c'est quand même drôle. Enfin C'est mmh. comique, c'est un peu une comédie. Enfin euh, Moi, tout le long du film, j'ai eu des petits sourires, j'ai rigolé et tout. Je voulais savoir si la nouvelle était plus sombre que le film ou est-ce que c'est dans l'ambiance Est-ce que dans la nouvelle, t'as retrouvé la même ambiance que dans le film ou pas Parce que surtout que c'est compliqué vu que toi, t'as vu le film avant. Oui. Bon, je pense que tu projetais du coup les oui, personnages. Sur... Que... Mais du coup, est-ce que c'est est plus sombre dans l'écriture ou pas du tout ou au contraire, tu trouves que c'est une des nouvelles de Stephen King qui est la plus,
1: euh, ah, la bah, plus joyeuse Ça, déjà, par rapport à Stephen King, c'est sûr que c'est un des c'est ces plus light, si vrai. je peux dire. Même ce que tu as dit par rapport à ses autres adaptations, même lui, il n'est pas forcément convaincu à chaque fois. Il a détesté The Shining, par exemple, alors que celui-ci il a adoré. Donc ça, c'est cool. Mais c'est vrai qu'il y a quelques éléments plus dramatiques dans la nouvelle. Euh, je ne vais pas faire des spoils, mais j'imagine que des personnes vont Enfin, on peut-être pas lu ou peut-être pas vu mais la fin notamment change légèrement mais de manière plus sombre dans le livre ouais. et pareil il y a une scène de rencontre entre les deux bandes au moment où ils trouvent le corps oui. et c'est beaucoup plus dramatique aussi dans le, dans le livre mais à okay. part ça vu que je l'ai vu après c'est vrai que je transcris un peu oui. mes émotions euh, du film sur le livre du coup je Bien ne pas, pas dire plus
0: je vois Alors, euh, donc c'est un film qui parle euh, d'enfance, adolescence euh, et surtout surtout d'amitié. Et donc c'est vrai que c'est euh, un groupe de garçons, donc ils sont quatre, hein, tous très différents. Mais c'est vrai que ça a une époque qui est euh, un peu différente de la nôtre parce que bah, eux, ils avaient vraiment euh, pas de téléphone. Ils vivaient vraiment dans ce truc de... Euh, Enfin, qui était en, en soi la normalité, hein, mais je veux dire, mmh. euh, de, bah, voilà, on va camper, on, on vit le moment présent, on part un peu à l'aventure. Et euh, c'est des garçons qui sont aussi, du coup, euh, très, très soudés de par euh, leur histoire de vie. Et je trouve que c'est quelque chose qui se perd peut-être un petit peu aujourd'hui euh, chez les ados, ou même nous. Enfin, nous, on avait, même si on n'avait pas de téléphone forcément à cet âge-là, on avait quand même un aspect un peu Internet, film, réseau, enfin, quelque chose qu'ils n'avaient pas forcément. Euh, à l'époque, est-ce que toi, t'as des souvenirs d'une euh, d'amitié comme ça en fait pendant cette, ton enfance Bon après à cet âge-là, à l'âge des garçons dans le film, c'est là que t'es un peu arrivé en France, donc c'est ouais. un peu perturbé. Mais du coup, avant ça, est-ce que t'as des souvenirs vraiment des petites anecdotes à me raconter euh, sur ton enfance, euh, dans les moments où voilà il y avait pas de téléphone, c'était vraiment on, on, on part à l'aventure, on fait des petites choses comme ça. Est-ce que toi, c'est quelque chose euh, euh, que tu as retrouvé dans le film, que tu as pu vivre aussi un petit peu. Bon, bien sûr, vous n'êtes pas parti à la quête d'un corps, <rire> j'imagine. Hein. Rien d'aussi euh... macabre.
1: <rire> oui, bah du coup, rien d'aussi macabre. Je suis jamais partie à la recherche d'un cadavre. Mais euh, j'ai grandi dans un petit village au nord de l'Angleterre, donc il euh, y avait ce truc d'être jamais très loin des amis et jamais très loin des bêtises à faire aussi. Pareil, notre école était dans un village à côté, donc euh, tout le monde se connaissait. Et c'est vrai que un la... peu en mode Starzello, ouais. un okay. peu. Mario, oui, <rire> c'est clair. Non, vraiment. <rire> Le petit village aussi. Euh, je te montrerai après si tu veux. Mais c'est vrai que du coup, vu qu'on n'avait pas nos téléphones de la même manière, c'était beaucoup plus facile de faire des des pépites parce qu'il n'y avait pas les mêmes conséquences derrière. Si ça fait sens, c'était. On était beaucoup plus déconnecté de. Enfin, des conséquences, tout simplement. Ouais. En termes d'anecdotes, euh, bah, tu le connais déjà, l'histoire. Je ne sais pas si euh, l'histoire Coca. Euh... Bref, c'est un peu dans la là, même. Je pense que ça peut intéresser. <rire> c'est marrant. C'est un peu dans le même veine, parce que c'est une histoire d'empoisonnement. Personne n'est mort, heureusement. Mais, euh, oh là là, c'était une expérience scientifique qu'on a faite dans un cours de sciences. On devait faire notre propre projet. Et on a décidé de étudier la réaction chimique étudier c'est des grands guillemets hein, mais de regarder oui. la réaction chimique entre le coca et les mentos quand on mmh. met dedans et que ça explose bref au bout de la, la quatrième séance où on s'amusait juste à faire exploser des bouteilles dans la cour la prof nous a un peu mis la pression et on a décidé de faire une étude comparative si je peux dire avec les différentes marques de Coca-Cola <rire> et notre propre recette aussi on a dit une coca maison ça, voilà, ça rentre dans le truc et on a foiré pas mal, on a mis du, de l'huile essentielle, aromathérapeutique, oui. à la place de l'huile de lavande comestible. Et c'est... Ça a dû détruire le bil, ça. Moi, ça va. J'ai pas bon le souvenir d'être mal, mais c'est vrai qu'on a passé toute la journée... Et bien, comme tu dis, vu que c'était avant les portables et tout, on a un peu vécu ça dans le drame parce que nos parents n'étaient pas au courant. Et on a passé la journée au téléphone avec l'hôpital qui nous posait plein de questions de pourquoi on avait fait ça, les quantités, les marques et tout. Et il bah, y avait un garçon particulier qui s'est resservi plusieurs fois et il n'était pas venu en cours le lendemain, donc on s'était quand même posé la question. Et maintenant, on en rigole, mais c'est vrai que sur le coup... Euh...
0: Oui, bah, j'imagine que ça ne devait pas être très drôle quoi, de se dire voilà. mais là, ça se trouve
1: j'ai tué quelqu'un.
0: Bah, on a eu un petit peu peur. À, ouais. à cause de l'huile de <rire> lavande. Super. Euh, toi, tu étais comment euh... T'étais comment à 13 ans Parce que justement, vu que t'as eu ce parcours euh, bah, un peu atypique de... Euh, bah, en fait, ton adolescence, elle a été coupée par ton arrivée en France, parce que ta maman est française à la base, mais t'as grandi en Angleterre. Donc du coup, il y a vraiment ce truc de... Bah, t'as as eu un gros changement, en fait. Donc toi, dans quel état d'esprit t'étais par rapport justement à... Bah, à l'amitié, à tout ça, en fait... Euh, à 13 ans, quoi.
1: À 13 ans. C'est une très bonne question. Euh j'étais un peu similaire enfin dans mes goûts de film par exemple j'ai dit que j'étais sectaire et je pense qu'en amitié c'était un peu pareil mmh. quand je venais d'arriver en France j'étais pas forcément dans la mentalité de refaire des rencontres parce que aussi à cet âge là les amitiés qu'on a on a l'impression que c'est pour la vie et oui. ta meilleure amie à 13 ans c'est ta meilleure amie euh, tout court c'est ça Aurélien et du coup c'est vrai que quand je suis arrivée en France j'étais pas forcément très ouverte. Mais heureusement, il y a des, des filles et des personnes qui ont été sympas et qui sont venues vers moi et tout, parce que de moi-même, je suis pas sûre que je l'aurais fait. Mais... Euh... Oui, voilà. En termes d'amitié, c'était surtout ça. J'étais assez... Ouais. Euh... C'est quoi le mot J'étais assez solitaire. Ouais. Et j'étais très réflective aussi. Très, bah, euh, surtout qu'il n'y pas <rire> arrivé
0: dans le pays le plus accueillant, quoi, en vrai, euh, en termes bah, de sociabilité ouais. et tout. Les gens en collège en France... Euh... Enfin, euh, je pense pas qu'en France, hein, mais c'est vrai qu'on est quand même assez réputé pour pas être les personnes les plus sociables et les plus avenantes.
1: Oui, donc c'est sûr réputation. que bon,
0: euh, se créer un énorme groupe d'amis et tout à ce stade-là, quand on vient d'arriver, ça devait être un peu, euh, un peu compliqué, quoi.
1: Un peu, mais ça va. Bah, <rire> J'ai pas été si mal accueillie. J'avais peur des, des clichés. Bah après, je pense qu'il y en a <rire> beaucoup qui,
0: qui avaient envie de venir te voir. Parce que justement, t'étais euh, celle qui vient d'Angleterre, quoi. Donc oui. j'imagine qu'il y avait euh, plein de oui, questions. Oui, non aussi, euh... les gens étaient
1: quand même sympas. Après, c'est pas pareil, c'était pas oui. l'amitié fusionnelle tout de suite. Euh, mais dès que j'ai rencontré des oui. personnes super sympas, euh, même au fil des années, bah, dont toi, du coup, euh, oui. à force. Euh...
0: <rire> c'est clair. Euh, Est-ce que selon toi, il y a une grande différence entre les amitiés uniquement entre garçons et les amitiés uniquement entre filles parce que dans le film du coup pour ceux qui ne l'ont pas vu mais je vous encourage quand même vivement à regarder le film avant d'écouter le podcast parce que c'est oui. vraiment cool euh, dans le film du coup c'est un groupe de quatre garçons et il y a zéro représentation féminine à part euh, une maman mais euh, sinon enfin on voit pas on les voit pas se confronter à des groupes de filles quand ils parlent des filles c'est même assez sexiste assez limite je mmh. pense qu'aujourd'hui 2024 tu refais pas le film de la même manière je crois euh, mais euh, mais ouais du coup euh, on sent quand même qu'il y a ce truc euh, on a tous le cliché des garçons entre eux euh, qui se confient sur rien et qui parlent pas beaucoup alors qu'au final euh, bah en tout cas dans le film on sent quand même que oui ils font des blagues et tout mais ils ont quand même des vraies discussions entre eux je sais qu'aujourd'hui c'est toujours le cas, je pense, dans certaines amitiés entre les garçons. Mais est-ce que toi, du coup, de ton point de vue, est-ce que tu penses qu'il y a une grande différence, du coup, entre ce type d'amitié dans la manière de, de discuter, la manière de se comprendre? Qui euh... hmm. Je sais pas si ma question à l'écrit. Moi ah. si, si, je réfléchis.
1: <rire> Alors, bah, du coup, je vais répondre au mieux en sachant que j'ai jamais fait partie d'une amitié masculine, du coup. Mais de l'extérieur, c'est vrai que, enfin, on pas sans savoir que les garçons ne sont pas du tout éduqués. De la même manière, ils sont pas encouragés à être vulnérables par rapport à leurs sentiments, leurs émotions. Et pour moi, un des points centraux du film, c'est quand même bah justement cette vulnérabilité entre les garçons et on voit que c'est c'est assez compliqué, parfois c'est pas naturel, c'est même parfois une honte. Et du coup, c'est vrai que entre filles, on a moins ça. Et c'est enfin c'est pas pour rien que les taux de suicide sont si élevés chez les hommes aussi qui qui ouais. se livrent pas. Mmh. Mais je pense que foncièrement dans le fond-fond des vraies amitiés, pas juste les amitiés de... Oui. C'est quand même... Ça revient au même. Enfin, l'amitié et la... la condition oui, l humaine, le, si le je peux dire.
0: L'entité, amitié, euh... euh, amitié euh, est pareil. Euh, ouais. Globalement, dans le fond, pour nous, c'est comme l'amour, c'est propre à chacun.
1: C'est clair, ouais. Mais
0: globalement, c'est la même notion. Mais ouais, c'est vrai que... Euh, J'ai pu en discuter l'autre jour... Euh cette semaine-là, je suis allée boire un café avec euh, des amis, et euh, on parlait justement de cette, euh, cette, di cette différence, en fait, euh, entre les, les hommes et les femmes dans leur, euh, dans leur approche, et euh, au final, on s'est rendu compte que qu'effectivement, il euh, y avait une manière différente de réfléchir, une manière différente de, de se comprendre, genre, euh, entre eux, mais que globalement, euh, on en revenait toujours au même point, et qu'au final, en fait, euh, tu sais, il y a ce cliché de les mecs entre eux, ils parlent que de foot, de jeux vidéo, euh, genre euh, de sexe, euh, de meufs. Alors qu'au final, euh, pas tant que ça. Et qu'en fait, c'est presque plus les meufs. Après, on se prend pas chacun encore une fois, mais euh, <rire> que c'est peut-être plus les meufs qui sont dans ces délires-là, en fait, que, euh, que les mecs, quoi. Mais euh, c'est vrai que les. les Je trouve que les filles, on a ce truc, genre de. Que aucun mec ne peut comprendre, genre, euh, c'est ce truc un peu de... Je sais pas si je peux dire le mot sisterhood. dans ce oui, tu vois?
1: une certaine solidarité. Il y a un ouais. truc de
0: solidarité, vraiment, entre... je parle vraiment entre amis, hein. parce qu'entre femmes, des fois, il n'y a pas toujours une solidarité exemplaire. Hein. Mais euh... je sais pas, il y a des moments... Je sais pas, quand on explique une fois, typiquement, euh... bah, nous, tu vois, genre, ouais. quand on se retrouve avec bah, Madeleine... Ouais. Que du coup, vous connaissez <rire> parce que le podcast juste avant, c'était celui avec Madeleine. Il euh, y a ce truc quand on est ensemble qui est, qu est indescriptible, tu vois. Ouais. C'est ce truc de, on, dans nos manières de dialoguer, de, de, de penser, dans, dans ce qui nous rapproche et tout, c'est des trucs qui sont tellement euh, uniques. Et je sais pas si les hommes, ils ont aussi ce truc-là entre eux. Faut te demander. N'hésitez pas à dire dans les. <rire> je sais pas si on peut commenter le podcast. Si, je crois qu'on peut commenter le podcast ou à m'envoyer un DM pour me. Me donner votre avis là-dessus parce que ça nous intéresse un petit peu quand même de comprendre.
1: Ouais, mais c'est vrai que entre femmes il y a un vécu qui, peu importe la femme, il y a certaines choses qu'on vit tous, toutes, oui, oui, pardon. Oui, oui. Juste en société, juste en comment on grandit, comment on est éduqué, comment on est perçu, enfin plein de choses comme ça qui sont vraiment propres aux femmes et que du coup on se comprend peut-être un peu mieux là-dessus. Oui bah
0: c'est clair bah déjà par rapport. À... À tout ce qu'il y a dans notre corps déjà qui bouge euh, mmh. à l'adolescence, bah, à cet âge-là, à 13 ans, justement. Hein. Euh, chose, bah, les, les, les mecs qui n'ont pas du tout à soucier de ça, euh, à cet âge-là, à la limite, ils muent ou ils ont des boutons, quoi. mais <rire> globalement, euh, il ne se passe pas énormément de choses. Et puis, ce rapport aux hommes aussi, euh, qu'on a toutes, et malheureusement, euh, bah, qu'on connaît tous, à toutes, à des échelles forcément différentes, hein, en fonction du vécu de chacune, mais, euh, mais ouais, je pense que ça, ça nous rapproche aussi euh, vachement. Bon! <rire> On va passer à la troisième partie du podcast. Alors là, alerte, spoiler. Euh, ceux qui n'ont pas vu le film et qui n'ont pas envie d'être spoilés, on va spoiler parce qu'on va parler de la fin <rire> du film. J'ai fait l'effort de ne pas spoiler tout à l'heure. <rire> oui, mais je voulais le dire, mais en fait, ça m'est sorti de la tête. Euh, donc, on va spoiler des choses. Donc, euh, si vous, ça ne vous embête pas, vous pouvez continuer. Mais si ça vous embête, mettez pause, allez regarder le film et revenez après. Alors, donc moi, je voulais parler un petit peu des euh, leçons qu'on peut tirer du film, un peu de la morale du film. Si mon prof de scénario m'écoute, euh, il va rigoler parce que je détestais ça en cours. <rire> c'est quoi la théorie du film C'est quoi la morale Il <rire> est toujours à côté de la plaque. Donc, ça se trouve, là, je me trompe, mais bon. Euh, moi, j'ai retenu quand même deux choses. Première chose, il euh, y a ce truc par rapport à Chris. Euh, donc, euh, pour situer un petit peu, Chris, c'est euh, l'enfant qui vient d'un milieu assez précaire, qui a un frère qui est... Euh, un peu euh, un peu racaille on va dire genre un peu euh, un peu euh...
1: gang affiliate ouais c'est ça <rire> genre
0: euh, bah, c'est un peu un bad boy on va dire euh, et donc euh, donc voilà donc Chris c'est un peu catégorisé comme enfin de, de prime abord quand on le voit dans le film on se dit ouais c'est c'est le cancre il fume des clopes euh, il s'en fout un peu alors qu'au final c'est quelqu'un qui a énormément de rêves et d'aspirations qui est très intelligent qui a une intelligence émotionnelle qui est quand même hyper forte pour son âge et qui a un rêve c'est euh, de devenir euh, avocat. Enfin, je ne sais pas si c'est son rêve, mais en tout cas, il veut faire des grandes études. Ouais. Genre, il, veut,
1: euh,
0: il veut step up socialement. Il a mais toujours
1: mais été contre l'injustice.
0: Exactement. Et... Mais il se dit que ce euh, ne sera pas possible, parce que bah, son milieu social fait qu'il ne pourra jamais intégrer ça, comparé à... Gordi. Go Gordi, pardon. Gordi. <rire> à Gordi, euh, qui lui est le seul des, des quatre garçons qui vient d'un milieu plus aisé, en fait. Et donc, à un moment, ils ont une grande discussion quand on est dans les bois, en mode... Euh, voilà, toi, Gordi, tu vas réussir à faire de la prépa et des grandes études, alors que moi, je suis condamnée à aller en techno, euh, machin chose, quoi. Et puis, à la fin du film, en fait, euh, on apprend que Chris a finalement... Euh, a finalement pu devenir avocat, a pu intégrer une prépa avec Gordy. Donc, c'est les deux qui se sont vraiment euh, suivis jusqu'à ce qu'un drame surgisse. <rire> et, euh, et du coup, moi, je voulais savoir si, selon toi, se rentrer dans un grand débat politique, hein, mais est-ce que, selon toi, à notre époque, c'est toujours possible euh, de suivre ses rêves et de vraiment s'éteindre socialement euh, quand on vient d'un milieu euh, précaire Je sais que c'est... Euh, mmh. Quelque chose qui fait vachement débat ces dernières années, depuis le Covid, depuis plein de choses, où c'est des sujets qui reviennent beaucoup dans l'éducation, etc., par rapport à la précarité, et par rapport au fait que, bah, en fonction d'où on vient, genre on n'a pas les mêmes euh, avantages. Hein. C'est sûr. Et est-ce que, selon toi, du coup, c'est toujours possible Est-ce que c'est euh, c'était plus facile avant que maintenant, ou inversement Et est-ce que, pour toi, faut toujours continuer de rêver, d'avancer, de suivre ses rêves Ou pas ah. <rire> si tu me dis, Spoiler, non. oui. <rire> non, non abandonnez tous. <rire>
1: non, je pense que, que c'est clairement plus facile aujourd'hui. C'est pas pour dire que c'est facile, pas du tout, mais on a quand même beaucoup plus d'opportunités. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de, de parcours qui existent, beaucoup plus de milieux professionnels qui existent aussi. Et même, faut pas oublier que dans le film, c'est les années 50, c'est aux Etats-Unis, c'est pas... c'est pas top. Donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, on a... On a la chance que l'éducation soit aussi démocratisée, surtout en France, on a pas la chance que ce soit accessible au niveau de. financièrement, quoi. Ouais. Et c'est vrai que l'éducation, pour revenir à ce que tu disais par rapport à science sociale, l'éducation, c'est un outil qui est. Enfin, pour moi, c'est un peu le. de outils, mmh. si <rire> je veux dire. <rire> pour ça. Enfin, c'est. dans le. dans le film, dans plein de livres aussi. Enfin, je pense à à l'ami prodigieuse d'Elena Ferrand, c'est un peu une question de ça aussi. Euh, Annie Arnaud, elle a écrit un livre, La Place, qui, qui suit un peu sa relation, qui évolue avec son père pendant qu'elle, elle évolue dans sa carrière, dans sa position en société, tandis que lui, il reste ouvrier. Et c'est vrai que c'est possible. Enfin, tout est possible, j'ai envie de dire. Mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas... Enfin, Comme tu disais, l'égalité des chances n'est pas là.
0: Mmh.
1: On a tendance à penser... Aussi, je pense que, qu'on est dans une société un peu méritocratique, alors qu'à mon sens, pas tellement. On a tendance à penser qu'il suffit de, de travailler dur et de persévérer, et qu'on finira forcément pour, par atteindre nos objectifs, sauf que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Je pense que, comme on a vu avec Gordy dans le film, c'est très important d'être bien entouré, ouais. et de, de suivre ses rêves quand on peut, parce que c'est vrai qu'on oublie aussi souvent que la possibilité même de suivre ses rêves, que ce soit de faire des études ou de lancer son business ou, ou peu importe. C'est aussi un, un privilège dans le sens où on choisit ça par rapport à la sécurité, si ça fait sens. On choisit oui. de faire des études ou de, de fonder quelque chose d'instable plutôt que de travailler. Et c'est vrai que ce n'est pas une option pour tout le monde. Ce n'est pas envisageable forcément. de Oui, c'est
0: clair. Il bah, y en a qui ont la chance de bah, pouvoir lancer des projets euh, sans forcément soucier de l'aspect financier parce qu'ils ont déjà une sécurité de base et d'autres pour qui ça va forcément prendre plus de temps parce mmh. qu'ils ont l'obligation, bah, en fait, de trouver un taf qui leur prend du temps euh, pour subvenir à ces projets-là. Donc, il y a des gens pour qui ça va aller plus vite que d'autres. C'est clair que euh, bah, si tu veux te lancer, je passe sur les réseaux, bah, si euh, tu es à la limite... Euh, bah, si tu as pas d'études, euh, etc., et que as tout ton temps pour t'y consacrer, euh, bah, tu as plus de chances de percer peut-être que quelqu'un qui euh, bah, clair, fait un 35 ouais. heures plus que euh, révise euh, tous les soirs, que ça fait pas quelle heure et les week-ends, enfin euh, euh, du taf, enfin bref. C'est clair que oui, ça, je suis assez, euh, je suis assez d'accord avec toi sur ce point. Tu voulais rajouter un truc. C'était bon. Non, c'était <rire> tout bon. Bah, c'est bon pour toi, c'est bon pour moi. Et ensuite, euh, dernière leçon que j'ai tirée du film, enfin qui est pas vraiment une leçon mais qui est plus un un peu un constat, euh, c'est par rapport à la notion justement bah, d'amitié. Donc on en a déjà parlé un petit peu avant, hein. mais euh, à la fin, donc euh, en gros le narrateur donc gordi quand il est adulte, donc euh, là du coup bah autant présent du film je pense donc dans les années 80 oui où du coup euh, il écrit en fait sur, euh, en fait on se rend compte que bah tout le film, c'est un peu le récit de Gordy. Et, euh, et donc, il raconte à la fin voilà, bah que finalement, euh, euh, les deux autres... Je sais plus leur prénom. Pas Chris, mais... Euh, Teddy
1: du et Verne. Ouais, Teddy et Verne. Ouais, Teddy et voilà. <rire> Teddy et Enfin...
0: Euh, genre, où ils sont pas restés amis, finalement, après tout ça. C'est-à-dire que leurs chemins sont séparés, mais sans dispute. Oui, juste. Naturellement. Les chemins se sont séparés. Il y en a un qui est à l'autre qui s'est marié qui a eu des enfants, quoi. <rire> et que, bah, avec Chris, ils sont restés amis pendant leurs études, mais qu'après, euh, bah, ils sont plus vus. Parce que, bah, encore une fois, la vie. Et vraiment, une des dernières phases du film, c'est, bah, de toute façon, les, les amitiés, ça va et ça vient. Euh, et est-ce que, toi, tu trouves que c'est une vision qui est pessimiste? Réaliste ou plutôt un message un peu d'espoir, si je puis dire Enfin, ma question m'a inspiré ça, mais je sais pas si je peux vraiment dire si ça me sait d'espoir, mais plutôt ouais, réaliste ou pessimiste de l'amitié
1: Très réaliste.
0: Mmh.
1: Enfin, très réaliste, surtout les amitiés à cet âge-là. Enfin, je connais pas beaucoup de personnes qui sont toujours aussi proches avec une groupe entière d'amis qu'ils avaient à, à cet âge-là. Et c'est vrai que. Comment dire que quand on grandit, on change. Enfin, on n'est plus les mêmes personnes. Enfin, je prends mon propre exemple, mais j'ai je... déménagé à l'âge de 13 ans. Beaucoup des amitiés que j'avais, je suis toujours amie avec, mais c'est plus. Enfin, ce ne sera pas pareil.
0: Oui, parce que vous n'avez pas grandi ensemble à ce moment-là, en fait. C'est ça,
1: on a grandi très bien, et... mais pas ensemble. Et du coup, mmh. nos amitiés sont restées assez figées. Et c'est pareil, dans le film, ils disent qu'on n'a jamais... plus jamais d'amitié dans la vie, comme on avait quand on avait... 12, 13 ans, je sais plus. Oui. Et c'est... Enfin, pour moi, c'est totalement vrai, du coup. Parce que c'est resté figé clair. un peu dans le passé. C'est des personnes que j'adore toujours. Et on se voit, ouais, ça, ça fait super plaisir. Mais la... la le majori... majoritaire... Le... La majorité. Merci. La majorité de notre amitié, enfin, le contenu vrai, vrai, ça s'est arrêté quand on avait 13 ans. Mmh. Enfin, le... notre plus grande partie de notre histoire, si ça fait sens. Oui. Mais c'est... Pour revenir à ce que tu disais, du coup, par rapport à l'espoir, pour moi, c'est un message d'espoir parce que même alors qu'on perd des amitiés quand on grandit, que ce soit à cause d'un déménagement ou de disputes ou juste euh, la vie, on en retrouve forcément d'autres. Oui, c'est clair. Mais tu sais qu'il y a
0: énormément de monde, moi, je connais pas mal de personnes dans mon entourage qui ont beaucoup, beaucoup de mal à couper avec des gens qui ne leur correspondent plus sous couvert d'eux. On se connaît depuis longtemps Mmh. Etc., quoi. Et euh, je trouve ça important que dans les films aussi On parle de l'amitié parce qu'on parle beaucoup d'amour euh, Les films hyper à la mode en ce moment C'est les films beaucoup sur l'emprise euh, Des choses comme ça Mais on ne parle pas énormément de l'amitié Alors que c'est euh, ce qui nous construit Et les clair. amis c'est la seule relation En dehors de nos relations familiales Qui sont dans l'inconditionnalité euh, Où il n'y a pas d'exclusivité Dans la durée Qui sont dans la durée où on ne s'imagine pas une fin, des ruptures amicales, il y en a, et c'est très dur à vivre, mais euh, c'est hyper différent d'une relation amoureuse ou d'une relation familiale, en fait. Et donc, du coup, euh, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont énormément de, de mal à couper, quoi, parce qu'il bah, y a beaucoup de trucs aussi en amitié de euh, « ouais, mais on se connaît depuis 20 ans, tu vois ?» Donc, on ne peut pas ne plus être euh, comme ça, alors que bah, si, on peut. Et on peut aussi changer la, le mode de l'amitié, tu vois Enfin, les amitiés vont évoluer aussi, J'ai ouais. oui, oui, euh, des, des copines d'enfance. Quand on était euh, amies, on était... Euh, quand on était petites, on était euh, très, très, très très proches. À se voir tous les week-ends, tous les jours, la semaine et tout. Et aujourd'hui, on est toujours amies. Mais du coup, c'est hyper différent parce qu'on se voit euh, quasiment plus. Mais on sait que l'amour est là. Mmh. Mais pourtant, on n'a plus besoin de, de se voir autant. Tu vois ce que je veux dire Oui, totalement. Mais euh, ça, c'est quelque chose qui est... Euh... Enfin, moi, je sais que j'ai eu énormément de mal avec... Euh avec euh, les, les amitiés, parce que je me raccrochais énormément à mes amis. Et, euh, et euh, j'ai mis du temps à accepter justement bah, ce qu'il dit dans le film, c'est-à-dire que les amitiés, bah, ça va et ça vient. Il y a des gens, c'est tes meilleurs amis juste pour une soirée. quand Tu vas en soirée, tu rencontres quelqu'un, ça match, mais après, le lendemain, bah, tu lui parles plus parce que bah, c'était juste le temps d'une soirée. Et ça, en fait, c'est hyper dur à, à accepter genre quand t'aimes... Euh quand t'aimes les gens et quand tu t'attaches... Ouais.
1: Euh, t'as jamais aimé très, les, les fins, et moi non plus. Enfin Les fins, les fins de... ouais. que ce soit une fin de soirée, une fin d'amitié, on a toujours envie toi, de... Tu,
0: oui, tu, tu m'as connue ouais. à cette période -là, ouais. là aussi, <rire> où, où je m'accrochais énormément, et tu sais, c'est le truc de la nostalgie, avant même que ce soit fini, t'as envie de profiter à fond, à fond, à fond, à fond, parce que t'as envie de vivre des choses euh, bah, fortes. Dans quoi, le moment, et tu sais. profiter, ouais. Je pense que
1: c'est ça aussi, les amitiés de longue date. Ça doit être Compliqué de couper les ponts parce que quelque part, cette personne représente tout ce que tu as vécu avec eux. Enfin, mmh. ils t'ont connu à une époque qui n'existe plus, et du coup, quelque part, il y a une version de toi qui n'existe que à travers eux. Pas vraiment, mais dans le sens où il y a certaines personnes, c'est qu'avec eux que tu peux rémémemorer certains moments de ta vie. Oui. Et c'est dur de laisser partir ça aussi, je pense.
0: De ouf. Mais aussi, il y a des parties de toi qui sont restées bloquées dans des anciennes amitiés, dans le sens où il y a des gens. Genre, qui t'ont connu avant, et bah, eux, l'image qu'ils vont avoir de toi, c'est l'image de, bah, Swan euh, à 13 ans, en fait. L'angoisse. Tu oui. vois, dans, dans, ta, dans ta mentalité, dans plein de choses, en fait. Et même s'ils voient, peut-être, sur les réseaux, comment t'évolues et tout, tu sais, ils ont toujours cette image. Euh, ouais. Cette image-là. Et ça, ça me fait rire, parce que même moi, tu vois, j'avais une, une meilleure, meilleure amie euh, au collège, de la 6ème à la 3ème, on était vraiment très, très proches. Et aujourd'hui, enfin, pas, y a, c'est juste le lycée qui a fait qu'on est dans des lycées différents, donc on ne sait, euh, bah, plus parler. Mais je l'ai sur les réseaux. Et quand je vois comment elle a évolué, des fois, ça me fait bugger parce que je suis en mode. Mais moi, j'ai toujours l'image de euh, bah, ma copine euh, de l'époque, avec ouais. les délires qu'on avait, euh, les petites disputes qu'on avait, le, nos... enfin, tous ces trucs-là, en fait, genre, toute cette amitié qui était super, super chouette. Et de l'avoir maintenant adulte, j'y arrive pas. Et... Alors qu'on a le même âge, hein. oui, oui. et j'ai l'impression que j'ai évolué pas elle, alors qu'elle a beaucoup évolué aussi, énormément, mais d'ailleurs si elle écoute ce podcast, coucou, <rire> elle, reconnaîtra, si elle se reconnaîtra, je pense, mais voilà, ouais, il y a ce truc de... Euh... Ouais, genre, je la vois, je sais qu'elle a grandi, hein, mais j'ai toujours l'image d'elle à 11, 12, 13, 14 ans. C'est comme les petits frères, les petites sœurs, les cousines... Les... Ah non, mais moi, ma petite sœur, là, c'est l'angoisse, hein. mes cousines, c'est pareil, <rire> tu sais, on en parlait, je crois, l'autre jour... C'est ce truc, là, ma petite sœur, elle a 14 ans. Elle est dans la pièce à côté, coucou Mia. Euh, et dans ma tête, je sais qu'elle a 14 ans. Je discute avec elle de plus en plus de sujets méga sérieux et que bah, plus on va grandir, plus on va être sur un pied d'égalité et que, limite, des fois, c'est elle qui, qui me donnera des conseils, quoi. Parce que c'est notre génération, parce que tous ces trucs là Mais dans ma tête, ma sœur, ça, elle a toujours 8 ans. J'ai fait une, mmh. une fixette, avec deux 8 Je sais pas pourquoi. C'est là où mes parents sont séparés, donc j'ai dû fixer en mode « elle a 8 ans ». Euh, et du coup, à chaque fois, ça me fait un peu un choc de... Oh non, mais euh, il <rire> n'y a pas si longtemps que ça, tu avais cet âge-là, en fait. Et quand tu avais son âge, tu te croyais grande. Donc, elle oui. aussi, elle se croit grande. Et c'est normal. Mais du coup, ça fait bizarre, quoi.
1: Mais même moi, en rentrant, je lui ai demandé dans quelle classe elle était. Parce que je me souviens, moi aussi, qu'on avait tu connu, 8 ans. Elle avait... Oui, elle avait 8 ans. Et je, la vois, bah, je la vois pas très souvent. Mais c'est vrai que même d'un point de vue extérieur, si je peux dire, ça... ça choque.
0: Bah oui, parce que du coup, tu vois grandir... Et quand tu vois pas la personne souvent... Parce que moi, la, ma sœur, euh, bah, je la voyais euh, quasiment tous les jours, quoi. Donc euh, forcément... Euh, bah voilà, mais c'est, il a suffi que je m'absente euh, quelques semaines. bah Même là, depuis que je suis à Dijon, euh, je la revois et je me dis... Euh, oh, non, mais elle s'habille mieux que moi. Euh, elle a des, des réflexions, des discussions que moi, j'avais pas du tout à 14 ans. Euh, mon Dieu, quoi. Et ça fait bizarre. Et... Euh, et toi, ça doit te choquer d'autant plus parce que tu l'as. Pour le coup, ma soeur, tu ne la vois jamais. <rire> Donc, euh, de la voir comme ça, en mode euh, coucou et tout. Aurai elle pas. fait ta taille. <rire> ouais, elle <de> est <rire> <off. rire> Ça fait <rire> trop flipper. Euh, Est-ce que tu des choses à rajouter par rapport à ce sujet-là non. non. Et bah, du coup, on va pouvoir passer au quiz. Génial. Donc, on va passer au petit quiz de fin, mon moment préféré. Alors, on commence tout de suite avec tes films préférés. Tu me fais un top 3, pas forcément dans l'ordre, hein. juste un top 3. Top 3. Alors, je sais que t'en as sûrement plus que 3, mais il faut choisir. C'est la règle.
1: Si je dois choisir, c'est Trainspotting, ouais. Romeo plus Juliette, oui. oui, et School of Rock, que tu ne connais pas. Non. Je connais pas. C'est pour l'anecdote, c'est le, écrit par euh... Euh, mince, il s'appelle comment Je pense que c'est Mark White. White, j'ai envie de dire. C'est celui qui a aussi écrit The White Lotus. Je sais pas si t'as vu la série. Mm -hmm. Je conseille, je conseille beaucoup. Mais en fait, il a fait euh, la version, c'est une autre anecdote. Hein. Mais il a fait la version américaine de Colanta. Ah ouais Ouais. C'est un écrivain, <rire> c'est un acteur et voilà. Mais il est, le personnage est très cool. Il a fait euh, Survivor, ça s'appelle. Ouais. Il a presque gagné. Il n'a pas gagné. Deuxième place. Mais le thème de sa saison, c'était euh, David contre Goliath. et le thème religieux. Mm. Avec le plus fort contre le plus ouais. faible. Bref, du coup, il y avait deux équipes. Et c'est drôle parce que beaucoup de personnes pensent qu'il s'est vachement inspiré de ça pour The White Lotus, okay. qu'une critique sociale par rapport aux différences de classe, tout ça. Donc, pour moi, un mec qui peut passer de télé-réalité à cette série incroyable et qui peut aussi faire School of Rock, qui est un film... Euh, tu connais Jack Black, j'imagine. Oui. Voilà, qui... c'est Jack Black qui infiltre drôle, euh... alors. une classe de. <rire> Ils ont quoi Ils ont de bah, 12 13 ans, je pense aussi. C'est l'âge, le... visiblement, pour les un peu endoctrinés, pour en faire un groupe de rock, pour prendre sa revanche contre sa groupe de rock à lui amateur, bien sûr, qui ouais. vient de le jarter. Euh... Bref, génial.
0: Vaudrait que que le voit. Euh,
1: la bande originale que tu préfères euh, Peter Pan, le live action mon dieu
0: les filles dites nous ou même les garçons hein. si vous avez crushé aussi ton enfant sur Peter Pan dans le live fashion <rire> je pense qu'on a toutes au on est tous passés
1: par là <rire> ton réalisateur ou ta réalisatrice préférée alors je triche un peu je vais en donner deux parce que c'est ouais. vraiment entre les deux euh, Sidney Lumet ans qui a fait 12 hommes en colère qui est un des films préférés, et Sofia Coppola aussi <rire>
0: Euh, j'ai revu euh, Virgin Suicide il y a quelques jours, enfin quelques semaines maintenant, euh, c'est, je crois quand j'ai commencé à m'intéresser au cinéma, au lycée c'est un des premiers films que j'ai regardé et euh, ce film m'a ouais, ouais. retourné le cerveau mais j'adore ce film, alors pourtant il est un peu glauque mais alors j'adore.
1: Mais je l'ai vu pour la première fois il n'y a pas si longtemps, ils l'ont repassé au cinéma à, à ouais, Lyon, ouais, je suis ouais. allée avec une copine et j je suis ressortie complètement à, à l'ouest ben c'est
0: euh, Maxime, Maxime épisode 2 saison 1 <rire> euh, que tu connais du coup Swan il euh, faut savoir que Swan avait fait des photos quand on avait enregistré le podcast avec Maxime donc elle est un peu euh, habituée du podcast on va dire <rire> mais du coup il l'a vu il n'y a pas longtemps il l'a vu au cinéma et il m'a dit euh, je ne sais pas s'il me l'a dit ou s'il l'a dit en story genre je confonds un peu mais en gros euh, ça il m'a dit ça m'a ça m'a retourné ça quoi. Prend, ouais. mais il est, ce film est trop trop bien Genre euh, j'adore ce film euh, ton actrice préférée Emma Stone. Je <rire> dirais la même... <rire> Sans surprise. <rire> Sans surprise, la meilleure. J'ai vu, dans...
1: vu Pauvre Créature qui vient de sortir.
0: Oh, Il faut trop y Incroyable. le voir. Il faut que y le Incroyable. voir.
1: Incroyable. Enfin, pour ceux qui ne sont pas allés le voir, c'est un livre aussi. Donc si jamais... Je ne le savais pas, donc je vais le faire dans le sens inverse, ça m'embête un peu, mais ce n'est pas très grave. Bah, comme c'est baby <rire> Oui, Oui, bah justement. Mais du coup, euh, s'il y en a qui veulent lire avant de voir... Euh
0: vous bah, allez voir, je vais essayer d'y Envoye aller. Envoyez-moi euh un
1: message, on va en discuter. Je vais essayer la semaine
0: prochaine. Mais j'ai revu la langue l'autre jour, en plus j'ai pensé à toi. <rire> <avoir unurmue> euh,
1: ton acteur préféré euh, Mark Rylance, qui n'est pas très connu. Je pense que quasiment personne va connaître ici. Peut-être pas, mais il a quand même fait des grands trucs. Il a fait, en termes de cinéma, dernièrement il a fait Bones and All, celui avec. Timothée et Chanel. voilà. Il est fait des bfG J'imagine que c'est le titre français aussi. C'est l'adaptation de l'histoire de Roldal par rapport à le Géant, qui est très gentil. Oh, je non. sais pas si c'est <rire> comme ça en français.
0: <rire> Peut-être faudra... pas alors. On vérifiera.
1: Et euh, mais il a passé la majorité de sa carrière à travailler dans le Globe Theatre à Londres, de Shakespeare.
0: Ouais, donc c'est bien un acteur de théâtre à la base
1: À la base, ouais. Tu l'as déjà vu, toi, performer Non, mais il a arrêté... Euh... J'étais encore petite quand il a arrêté. Ah, ouais, donc ouais. si je pouvais retourner en arrière, oui, mais
0: non. Okay. Euh, le film qui t'a fait pleurer
1: uh, Everything Everywhere All At Once
0: oui, il m'a fait trop rire ce film
1: rire aussi mais pleurer oui, mais oui parce que
0: c'est une relation euh, Enfin, regardez le je pense que vous connaissez <rire> mais c'est un film incroyable, totalement barjo, mais incroyable ce film
1: euh, le film qui t'a fait rire du coup uh, Shaun of the Dead c'est un film de zombies britannique, enfin c'est une comédie euh, très anglaise que je... Je ne peux même pas expliquer spécialement C'est un peu à la scary
0: moi. movie, genre dans ce délire-là de parodies, ouais, parodie. Ouais, parodie ouais.
1: Avec une humour bien euh, britannique. Ok. Je conseille. J'adore l'humour britannique. Je dire plus. <rire> je suis trop fan. Euh, le film qui t'a fait peur Bah tu me connais très bien. donc mm -hmm. Tous les films, films d'horreur, films je peux pas. Tu l as, as été témoin même. <rire> Mais euh, celui qui m'a fait peur dans le bon sens, enfin qui m'a angoissée où je... Mm c'était euh, the lovely bones je connais pas le titre depuis le début je dis en anglais je suis désolée je connais pas les titres en, en français mais c'est un film de
0: je crois que c'est pareil en... le titre me dit un truc l'ont pas vu
1: c'est possible mais ça me je dit un truc de ouf le titre québécois est différent mais le titre français c'est possible qu'ils l'ont gardé et c'est avec Stanley Tucci que j'adore aussi et Saoirse Ronan et c'est une histoire de une jeune fille qui se fait tuer au tout ouais. début donc c'est pas un spoil et après, on suit un peu. Sur... Elle est dans un espèce de pseudo paradis. Elle est quelque part. C'est très voilà. Mmh. Et elle veille... Un petit peu. Ouais, ouais c'est ça. Et elle veille sur sa famille qui est en fait voisin du tueur. Oh. Et c'est. Il y a une scène à la fin où c'est soit il va être chopé, soit il va faire de sa sœur sa seconde victime. Oh my God. ok Et. Oh, j'adore cette histoire. Traumatisant. Traumatisant.
0: ok Bah, je regarderai alors. Euh, si tu étais réalisatrice et que tu devais choisir une musique à mettre dans ton film, sur une scène en particulier, quelle serait la musique et quelle serait du coup euh, bah ta scène en fait Si tu peux me décrire euh, à peu près l'ambiance de la scène, <rire> que là, mettons dans la pose une réalisatrice. Euh,
1: J'essaie. Alors. La cupola, là. <rire> ok, Le, la musique déjà, ce serait Holocene de Bonne Vert. Bonne bon Bonne <rire> rêve, bon 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 Alors <rire>
0: Oui, parce qu'on a appris récemment que euh, bonne bah, du coup, on l'appelait bonne Donc, je pense que vous connaissez sur ce nom-là. Et ben bah, en fait, elle disait bon
1: C'est inspiré de français, apparemment. Donc, ouais, euh, on devrait euh, savoir.
0: sans H, du coup. Donc, voilà, bonne c'est bonne Donc, euh, vous saurez.
1: Voilà. Et le film, ce, ser ce serait à la fin. Ce serait la dernière scène. Mmh. Ce serait... Un peu à la Call Me By Your Name à la fin. Quelque chose ouais. de très émotif. Quelqu'un dans le vide, mais aussi dans la nature.
0: Une scène un peu figée dans le temps.
1: Ouais. Enfin, je vois quelque chose d'ambiance de... un peu gothique. Beaucoup de nature, beaucoup de sublime. Ouais. Très cérébral, très très Oui, ouais, je vois. Ouais. Très folklore. Exactement. <rire> Exactement.
0: <rire> folklore de Taylor Swift pour ceux qui n'ont pas la ref. Et enfin, dernière question à préférer.
1: Quel est le titre du film de ta vie de ma vie jusqu'à présent, je vais faire un retour en arrière et dédicacer ce titre à mes cours de français langue étrangère. Ce serait le titre Français langue étrangère.
0: Le voilà. FLE. Le FLE.
1: Les, les cours que je prenais. Oui, parce qu'on
0: est dans un lycée international euh, et donc il euh, y avait pas mal euh, d'élèves bah, qui n'étaient pas forcément français, donc qui venaient en échange et tout. Enfin, je crois que c'était ça. Il y avait un peu de tout. Genre, ouais de partout, ouais. Ouais, de partout et donc euh, du coup Swan euh, suivait ces cours-là et ça s'appelait FLE genre F L E du coup l'abréviation et ça nous faisait toujours trop rire parce qu'elle disait je peux pas j'ai Fleu j'y vais en FLE <rire> et que ça n'avait aucun sens enfin, ça, ça a du sens du coup mais c'est marrant quoi comme ouais. nom de, de cours et bah écoute est-ce que tu as un mot de la fin as quelque chose à rajouter euh,
1: non non on est
0: bien on est bien on est bien 40 minutes, on est bien. Nickel. Et <rire> eh ben écoute, merci beaucoup, Swan, d'être venu dans mon podcast. Ça m'a fait très, très, très plaisir d'enregistrer avec toi et surtout de discuter de ce film-là. Donc, merci encore pour cette euh, jolie découverte.
1: Merci à toi aussi <rire> de l'invitation. <rire> Allez, bisous. <rire> bisous.
0: Merci à Nathan Morleva-Griveau qui a monté cet épisode et à Clémentine qui a réalisé l'illustration. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et à vous abonner pour ne rien manquer. Bien sûr, merci à vous d'avoir écouté cet épisode et moi je vous dis à très vite dans Il était un film.